Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Och välkomna till Drivet som är en inspirations- och karriärpodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor om hur de har tagit sig dit de är idag. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och det här är ett samarbete med Acast. I dagens intervju pratar vi med Isabella Lövengrip som är investerare, entreprenör, föreläsare, författare, poddare och har en av Skandinaviens största bloggar. Hon driver även flera företag som till exempel Lövengrip Karen Collar, Flattered och Lövengrip Invest där hon investerar i andra entreprenörers idéer. Isabella blev känd som 14-åring när hon började blogga under namnet Blondinbella. Idag, 11 år senare, är hon en av Sveriges främsta affärskvinnor. Vad då ska du gifta dig nu? Du är ju bara 22. Vad ska du bli mamma nu? Du är bara 23. Jag ska köpa hus nu. Du är bara 25. Och att, man, att det finns en tanke om att man måste vänta bara för att. Och jag förstår inte riktigt det tänket. Utan jag vill ju göra allting som jag drömmer om här och nu. För det är inte så att man kommer ta slut på ens drömmar och idéer. Utan man kommer hitta nya. Men under den här intervjun så märkte vi verkligen vilken grym problemlösare Isabella är. Och att man kan egentligen se det i flera av hennes bolag- hon har ju själv tidigare haft problem med huden till exempel och nu har hon startat Karen Collar där hon bland annat gör sina egna hudvårdsprodukter. Och hon berättar också bland annat hur hon faktiskt fick in de här produkterna på apoteket. Sen har hon också bolaget Lövengrip Invest där hon hjälper andra entreprenörer att få igång deras idéer. Ibland handlar det om de här små summorna som allt från 20 000 till 200 000 kronor. Och det kanske är just de summorna som ofta är svåra att få in mer än att investera i ett större bolag. Så gå in på hennes hemsida och har du en idé så kontakta gärna Isabella. En sak som Isabella är väldigt bra på är just att vända sina svagheter till styrkor. Vilket ju kan vara ganska svårt ibland. Men det berättar hon lite om hur hon har burit sig åt. Ja, välkommen hit. <laughs> Tack. <laughs> Vi, alltså det är helt otroligt. Du har ju liksom startat elva bolagare va? Och mm. driver typ Sveriges största blogg. Och du är mamma och du är ung. Vad, är det, vad tror du att det är som gör att just du har lyckats och kommit så långt på så kort tid? Gud, jag får den här frågan ganska ofta. Men jag har ändå inget bra svar efter alla år. Det är så himla märkligt. Men eh, det är väl en kombination av massa saker. Dels så passade inte eh, skolan mig så där jättebra. Jag, det var inte så roligt att gå där. Jag hade för mycket energi för att det gick så långsamt med alla lektioner. Och så där. Eh, så att, att ha egna projekt har alltid varit, varit väldigt naturligt för mig. Och 
Och när jag startade mitt första bolag som 16-åring så också insåg jag hur roligt det är att få vara min egen chef och få ha den friheten det innebär och bestämma sina egna tider. Så det, jag vet inte, det kom med någon form av självförtroende att det gick bra och så kunde jag flytta hemifrån och, och lite sådär. Och sen... Jag har alltid tyckt att det är kul att jobba, är väldigt prestigelös. För många hade man sagt till någon person att starta elva bolag men endast fyra av dem kommer att överleva. Och så kanske man hade tänkt att det är vilket nedlag, oj vad dåligt. Mm. Men så, så, så ser ju inte jag ut. Jag, jag har ju fått lära mig otroligt mycket under den här resan och fått hitta mig själv som entreprenör. Alltså många tonåringar kanske testar massa olika sporter. Medan jag testar massa olika branscher. <laughs> Men det är intressant, för det är därför man hör också i våran bransch ofta, eftersom att vi håller ofta på med projekt. Mm. Och det är inte alla av dem som blir av. Liksom. Det krävs så mycket för att en film eller en serie ska bli av. Men jag ser det precis på samma sätt. Att jag, jag har lagt ner sjukt mycket arbete i det här och tid. Mm. Men jag har lärt mig så jävla mycket. Så det verkligen. kan jag verkligen tänka mig. Mm. Ja, för det tycker jag är allt för många som tänker så här Ja men om jag nu startar det här bolaget Och så blir det inte som jag tänkt mig Den liksom får inte den här skjutsen liksom mm. Och då har man ju gjort ett misslyckande Är det ju många som tänker Och att man tänker mm. så mycket kring vad alla andra tycker och tänker Och det känns som att Ja men det är jag jätteinspirerad av dig Just att du inte gör det på samma sätt Att du har mm. nämnt det i många intervjuer också jag tror att många väljer lite grann sin karriär utifrån vad som är rätt i andras ögon. Ja, men det här juristprogrammet är bra och det ekonomiska läsa, det här ser bra på pappret. Och har man aldrig varit anställd så har man nog inte det här i sig att man väljer väg utifrån vad andra tycker och tänker. Utan det har alltid varit fokuserat på vad jag vill göra. Och då har jag också inte heller inte varit så brydd kring andras åsikter längs vägen. Utan jag gör ju det här för min skull. Och det är en jättestor skillnad på att prestera för sig själv eller för någon annans skull. Men hur var det egentligen när du startade det första bolaget? Hoppade du av skolan då? Eller gick du i skolan samtidigt? Nej men ja, det var samma veva som jag började första året på gymnasiet. Så jag, jag bodde själv, gick i skolan men valde också ett gymnasium där jag kunde gå halvdagar. Så då kunde jag jobba samtidigt då. Så det var jättesmart. Men sen under gymnasietiden så slutade jag med att jag hade tre företag. Det var min blogg som jag drev som ett bolag. Och sen var det min webbutik som heter Bellmi. Och så var det också mitt klädmärke som jag hade fått in en stor delägare i. Och det var ju anställda i de här bolagen. Så att jag sa det till skolan att det är lite svårt att få ihop det här. Vad kan vi göra? Och min närvaro bara skänk och skänk och skänk. Och sen så till slut så bestämde jag mig för att i... I tvåan då, att det här funkar inte. Så sista året så var jag inte så mycket där. Men det är ingenting jag ångrar och det var faktiskt inget, inget stort beslut heller för mig. Utan det var väldigt självklart. Och för jag tänkte att skolan finns alltid där. Det finns alltid plugg och komvux och universitet som står kvar där. Har stått där och kommer stå där. Medan <laughs> de här chanserna i och med att, att nätet och bloggvärlden, att man kunde driva en business av sin blogg. Det var så nytt och jag kände att jag måste hoppa på det här tåget nu. Och jag har aldrig ångrat det, verkligen. För många kan ju också känna så här, jäklar vad mycket du har gjort. För 25 år har jag hunnit med alla de här grejerna som folk inte har hunnit med på en livstid. Och folk kan ju bli så också stressade av så här, fan jag vill ju också uppnå alla de här grejerna. Så här, hur, hur tänker du kring det? Ja, men många är väl så här att man måste vänta in av någon konstig anledning likadant att ja, men, vad då ska du gifta dig nu? Det är ju bara 22 år. Vad ska du bli mamma nu? Det är bara 23. Jag ska köpa hus nu. Det är bara 25. Och att, man, att det finns en tanke om att man måste vänta bara för att. 
och jag förstår inte riktigt det tänket utan jag vill ju göra allting som jag drömmer om här och nu för det är inte så att man kommer ta slut på en drömmar idé utan man kommer hitta nya så att jag har aldrig, aldrig varit rädd för att springa fort och jag får också energi av det så man är ju så olika som personer jag älskar att ha många bollar i luften och tycker om den här, inte stressen men den här form av adrenalinkicken som man får av att ha mycket saker att göra så jag har bara bejakat det och låtit det bara, bara låtit det vara. Men, men det som har varit min utmaning, som också många entreprenörer har, det är att man måste välja vad man vill göra. Så det tar ju så lång tid att hitta sig själv i sitt entreprenörskap också. Och, så det var nog bara för några år sedan som jag började landa i vem är jag som entreprenör och vad, vad jag satsar på i och Idag så känns det som att jag har byggt upp en ganska bra plattform av bolag som jag kan också växa i de kommande åren. Och det är, det är stort för mig. Så att i min värld så har jag väl inte gjort så mycket. <laughs> men men jag, i min värld så har jag liksom precis lagt grunden till allting jag ska göra. Jo, vi pratade om det innan att det kan ju också vara svårt när man är så ung och gör saker. För du måste ju också ha träffat väldigt mycket investorer och människor som var äldre än dig. Men det är någonsin ett problem att så här, att eller liksom för dig själv att du kände att nu är jag yngst och jag är tjej och jag har minst erfarenhet. Nu måste jag verkligen bevisa vad jag går för. Mm. Absolut. Jag kommer ihåg att jag bara började spara till en alltså konstiga mål. Då. Men jag började spara till en, till en omega en sån här jättedyr klocka bara för att jag ville, det var kändes power för mig för alla gubbar på möten hade en sån här Seamaster jag köpte, köpte en kavaj och jag var liksom på något sätt fick inbilla mig att men nu går jag in i den här mansdominerade världen måste jag liksom passa in här lite grann och det är, nu i efterhand så var det mitt sätt då så här, ja men gå in i den här rollen och sen självklart har man blivit diskriminerad för att man är ung men jag har också alltid gjort det till min styrka och man kan alltid göra sin situation till sin styrka. För att om jag sitter i ett möte då när jag var 16-17 år med tandställning och sitter i en massa män där 50 plus. Så att oavsett vad vi pratar om så kommer de aldrig kunna ta från mig att jag har bättre erfarenhet och inblick i hur unga människor tänker. Så där, där kommer jag alltid slå dem. Och idag om vi sitter i ett möte och vi pratar om kvinnor. Jag kommer alltid veta mer hur en kvinna tänker än vad en 45-årig man tänker om kvinnor. Så att, så att man måste nyttja sin roll och bli väldigt bra på det. För den kunskapen och erfarenheten kan hon aldrig ta ifrån dig. Mm. Så jag har också alltid valt eh, branscher där min person kommer till sin styrka. Antingen att vara driva bolag för unga människor eller för kvinnor. Eller, mm. För nu är, mycket, nu är mycket fokus på småbarnsfamiljer. Liksom den, den upplevelsen kan ingen, ingen ta ifrån mig. För jag vet hur det är att kliva upp fem på morgonen. Och sådär. Så att då... Ja, då, om jag har en affärsidé som bygger på att underlätta för småbarnsfamiljer så har jag bättre kunskap än det än vad den här mannen som aldrig varit hemma. Så man måste göra sin, vad säger man, någonting som på pappret kanske kan vara en svaghet, man måste göra det till sin styrka. Mm. Men för i, i, om man tänker tillbaka också i skolan och sådär så måste man alltid bli bättre på någonting hela tiden. Att mm. det är aldrig så här, ja men det här är du jättebra på, fokusera mer på det. Utan det är alltid de här så här, jag är dålig på matte, okej okay, då måste jag plugga mer, jag måste plugga upp de mm. ämnena. Men ha, mm. hur har du förstått den här grejen, okej okay, jag ska fokusera på mina styrkor. Mm. 
för att jag är så dålig om jag bara tänker på det dåliga. Alltså jag, jag, jag är en katastrofperson om man bara ska se på mina svagheter. Alltså jag, hade jag blivit tvingad att jobba på ett 9-5-jobb där jag ska göra samma sak varje dag eller sitta med siffror och papper. Alltså jag hade ju fått sparken efter några veckor. För att jag, jag är en ganska slarvig och strulig person så att jag har ju massa svaga sidor och hade jag jobbat för dem så hade jag verkligen varit en katastrof. Så att då måste man ju bara vända på det och bara fokusera på där man är bra. Och det är svårt när man är ung för då vill man ju såklart passa in om man ska vara lika bra på allt och man har väldigt tydliga mål precis som du säger med matte, vad ska man uppnå? Och då är det lätt att man får en känsla av att man inte är tillräcklig. Och jag hoppas också att skolan kan förnya sig lite mer att man försöker satsa på att man får prioritera det som man tycker är kul det man är brinner för och det man är duktig. Men alla behöver inte vara bra på allt. För det tycker jag mer här i USA att man är mer fokuserad på det man är bra på och så alla säger så här se dig själv som en talang. Kolla mm. inte så här vi och dem eller tvärtom utan det är så här Nej. du är en talang det spelar ingen roll vad du än jobbar med utan se det för att då kommer andra inse det också. Och det är också sitt mm. så mycket i självförtroendet vad man Alltså, tycker man själv att man är bra så kommer ju folk tycka det också på något vis. Absolut, men oh, absolut. Och det är ju fantastiskt att det är så i USA. Och, och varför det är så i Sverige är att vi har ju strävat efter att alla i Sverige ska vara väldigt jämlika. Dels med inkomst, alla ska ha rätt till sjukvård och dagis och pension och man har ålderdomshem. Och, och det är lite baksidan av att man försöker ge alla en vettig standard. Att ingen får, får vara bättre heller. Men jag tror att det, att det kommer hända väldigt mycket nu. Att, för att nu har alla uppnått en fin bra standard. Och nu har man möjlighet att, att få bli lite men bra på någonting också. Men hur ser din vardag ut idag? Med de bolagen som du driver? Och... Jag har världens roligaste vardag. Alltså verkligen. Och jag är så stolt över att, att jag kan kombinera ett familjeliv och en karriär. Och det går hur bra som helst. Och... En vanlig dag så där är att vi går upp vid 5-6 på morgonen med barn och frukost och skjutsar alla iväg till förskola. Och sen är vår yngsta dotter har nanny på morgonen eller på dagarna. Och så börjar jag jobba vid 8-9 och sen är det full fart, verkligen effektivt under dagarna med liksom möten. Och vi står på mötena ibland, ingen möte får liksom ta mer än en halvtimme för att det ska vara effektivt. Om det är någonting som är min styrka så är att vara, att vara effektiv på dagarna. Jag har blivit ännu bättre sen jag blev förälder. Och sen vid tre så lämnar jag och hämtar barn. Och sen har jag en hel eftermiddag där vi kan hitta på saker. Och det är, då stoppar jag undan telefonen, jag svarar inte på någon mejl. Och, och det är också min liksom favorit att jag har möjlighet att kunna växla efter en halv dag. Och sen efter de är nattade och klara vid sju så jobbar jag klart två timmar. Och efter det så går jag ut och springer eller med min man och tittar på en film. och Så, där. så att jag, jag får liksom med både en effektiv arbetsdag, jag hinner vara med mina barn och vara närvarande och jag hinner också få med den egna tiden på kvällen så att jag har hittat ett väldigt bra, väldigt bra balans i livet Hur delar du upp tiden mellan dina olika bolag? Mm. Det är väl ändå tre, är det tre bolag som du driver ganska aktivt eller fyra då, om man räknar med också bloggen? Ja, alltså jag ser det som att det är ju Lövengrip Invest är ju mitt själva holdingbolag som är som äger alla bolag som jag är. Och i det Lövengrip Invest så är Lövengrip Karen Collar som är vår hudvårdsmärke. Och sen är det Flattud som är skobolaget. Och sen så har ju mitt eget investmentdel också. Så att det är de tre bolagen plus bloggen då, som jag liksom varvar med hela dagarna. Så att jag brukar lämna, jag brukar ungefär, ägna ungefär en och en halv timme var till varje bolag. 
För det var ungefär där mitt tålamod sträcker sig. Och sen, sen vill jag göra något annat. Så det kan vara på morgonen så börjar jag en timme genom att gå igenom siffrorna i Lövengrip Invest. Att hur har de här månadens investering sett ut? Hur har det gått upp och ner? Och vad är på gång? Blogga emellan och sen är det en timme produktutveckling. Och sen är det lunchblogga och sen är det en timme flattered. Så det, det är verkligen... Olika saker hela tiden och det är, det är jättekul. Nu vet jag, det är nog många som har problem med det när man håller på med många saker. Att det jag har tidigare mm. intervjuat där du har sagt verkligen så att du delar upp dagen som du beskriver nu. Mm. Och det är så otroligt smart att fokusera. Det har vi tänkt på många gånger också när vi håller på med hundra olika projekt. Och man kan bli så splittrad. Så här, var ska jag börja någonstans? Men att mm. så här, dela upp dagen. Så här, nu fokuserar jag 100% här. Då får jag glömma de andra grejerna. Jag vill inte göra tio saker samtidigt. Nej, då, 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 jag kan sitta och sätta tio i på samma gång. Och jag är ju faktiskt en person som gör allting samtidigt Egentligen, jag sitter ju med både klara tio skärmar Och kan upp mejlen samtidigt Och blogg, och, alltså jag gör allting samtidigt Och det är ju min, min svaghet Men jag har ju faktiskt alltid haft en assistent Sen jag var 16 år gammal Som hjälper mig att styra upp Så att jag måste faktiskt ge cred till de personerna Som har hjälpt mig under åren För där är det väldigt tydligt Sådär, Paus för blogginlägg, nu kommer en taxi och hämtar upp dig Så egentligen så åker jag bara med på dagarna men det jag är duktig på är att vara här och nu. Att man kan swisha mellan fem, sex möten per dag. Och vara kreativ och vara beslutsam på alla möten. Och att man inte, så många kanske mammor, att man får dåligt samvete och undrar hur sina barn mår. För att de är hos en nanny när man sitter på ett möte. Eller tänker på jobb när man är med barnen. Eller när man har så mer många projekt i luften. Att jag är otroligt duktig på att, på att stänga av runt omkring. Och verkligen vara närvarande i det jag gör. Och jag tror att man faktiskt kan öva, öva på det. Att man bara... Bara, när jag kommer tillbaka till tanken Nej, men nu, nu, är, nu jobbar jag med det här eller bara när man ligger och, och får massage ofta så kan det vara så att får man en timmas massage är det egentligen bara en kvart man njuter av för att det har tagit så lång tid då att komma ner i varv ja. man tänker på disk och allting där innan men jag har blivit duktig på att när jag ska ner i liksom avslappning på en gång det här är en dyr och dyrbar tid mm. så försöka få med sig det allt man gör att, att vara här och nu jag tycker också att man blir man blir mer så här lycklig också för att man är njuta av alla, alla livets delar och inte tänker på vad som kommer hela tiden. Verkligen, det har vi pratat om också mycket. Där när man har mycket också i huvudet så tänker man, när man sitter på ett möte och så kanske det blir långdraget och mer än en halvtimme på en timme, mm. så kan man ju liksom försvinna bort tankarna. Så bara, okej, nu tänker jag på de mejlen jag ska skicka iväg senare. Så börjar man liksom, då är man redan är på nästa. Ja, och då måste man också av respekt mot sina kollegor och de, där man sitter med i möte och säger det att nu har tyvärr min tid gått, så måste jag lämna för annars kommer hela dagen bli förskjuten. Så att det är viktigt att hålla deadline så, för det är just det jag håller med. Så är det, har det dragit ut en kvart så kommer hela dagen sen bli stressad. Så man måste vara punkt, punktlig. För det sa jag, jag lyssnade på framgångspodden också, eh, Pingis, din kollega. Hon sa att hon mm. alltid... Innan hon går in i ett möte säger så här, nu har jag 30 minuter, sen måste jag gå. Att man ja. gör så istället för att säga det fem minuter innan och så är man jättestressad och så här, mm. nu måste jag gå mm. och så är vi inte klara med det man skulle genomföra. Jag tror att jättemånga har det problemet. Mm. Och också så där, att jag tar aldrig ett möte om det inte finns en agenda inför mm. mötet. För att sitta och bara snacka och sen komma på sista tio minuter. Just det, det var det här vi skulle mm. prata om. Och svenskar har också en tendens, och säkert också amerikaner, att man ska prata om allt möjligt innan man ens har kommit igång. <laughs> och det är så här, nu kommer vi till det vi ska prata om. Så det är verkligen det är också smart att, att ha en tydlig agenda. Vilka punkter som, ska, som alla ska gå igenom inför. Och också se till att alla har kommit förberedda till mötet. Och så säger man att nu har vi 30 minuter på oss. Och sen brukar jag dela upp den här agendan att varje punkt får 10 minuter var. 
Så det måste vara en bra struktur på allting man gör. För du har också pratat om det här med och att det är många som är så här prestationsprinsessor. Att man kan sitta mm. till exempel med en powerpoint en hel natt och sitter och pillar. Och där de träffar man ju på ganska ofta. Och man själv kan ja. vara så ibland. Och det är ju inte så jäkla viktigt. Det beror ju på hur man är inställd. Vissa kan ju sitta med ett Excel-dokument i flera timmar och så ska flytta allting. Och jag tycker att det är så onödigt och jag skiter fullständigt hur det ser ut. Så länge man liksom levererar det man ska göra. Men har du alltid varit så? Ja, och i grund och botten så handlar det om att jag är en slarvig person. <laughs> jag har liksom aldrig, aldrig någonsin fått till det här snygga dokumentet. <laughs> Men jag har också märkt att det har, blivit, det har faktiskt blivit en styrka att inte vara så där noggrann. Så att absolut, hellre få iväg någonting som är faktiskt lite halvdant än inte få iväg det alls. Men, men det värsta är ändå om man ändå får iväg det och sen går man runt och tänker på att det inte blev som man hade tänkt sig. Alltså det är ju fruktansvärd slöseri på energi. Så att sitt i så fall då hellre en timme extra och gör det bra så du kan släppa det sen. Men just det här att gå runt och älta saker man har sagt eller gjort eller inte gjort. Det är nog det värsta så det svarta hålet för sin energi. Så man måste verkligen, jag är otroligt... Jag är väldigt hård på just hur jag fördelar min energi på dagarna. Om det dyker upp ett tjejtjaff så en kompis mässar mig om något, så här, något onödigt så, så säger jag att jag har liksom inte tid att prata om det här och tänka på det nu. Men vi kan höra oss imorgon kväll istället. Man måste vara hård på hur man, hur man fördelar upp sin tid om man har mycket att göra. Jag är jättehård på det där. Men jag kan tycka att just också det här, vi har ju ibland kanske interns och så på vårt bolag. Att det viktiga är egentligen inte att det är perfekt gjort. Utan det viktiga är att, att det är rätt känsla, alltså att det är positiv energi. Mm. Att så här, ja, du får skriva det på en halvtimme om du har tänkt på vad det, är, vad det är du gillar med det. Och jag känner att det är positiv energi. Om jag däremot känner att... Någon har lagt ner, liksom, någon har gått och haft ångest över att skriva det här först i några timmar och sen har de skrivit det på en halvtimme. Då vill inte jag läsa det ens, för då känner jag ju den ångesten i texten. Liksom, att så här, ja, men jag kanske inte tittar på om det är rätt stavat, men jag tittar på om det är så här framkristat. Nej, men just det där också, att när man till exempel startar ett bolag, att hitta någon som, en kombination alltså med det... En svagheter kanske någon annan är bättre på att hitta den här kombinationen. Den är så otroligt viktig. Jag tror, tycker ändå att det var någonting som jag upptäckte ganska sent. Det var ju efter man slutade skolan, till exempel. När upptäckte du det? Ja, nej men det finns två av de viktigaste sakerna man ska driva bolag. Är dels, är det första är, är timing när man drar igång någonting. Det är avgörande. Men, men på plats två, och det är folk, folk lägger inte tillräckligt mycket tid på det, det är just vilka man jobbar med. Och det dröjde också väldigt många år för mig att förstå vikten av det. Tidigare så har jag oftast dragit mig till personer som är som jag själv. Att vi är fem personer som bara, vi kör, vi kör! Och alla är lite slarviga och virriga. Då går det ju liksom inte alls. Jag har jättestora visioner men det händer ingenting. Så det är ju verkligen sådär att att man måste ransaka sig själv. Och jag är ju... När man jobbar med det här så mycket så blir man så... Jag vet exakt vad jag är bra på och vad jag inte är bra på. Och med mina kollegor så, så känner vi också varandra till varandras styrkor och svagheter. Så att idag så är vi ett bra team. Och framförallt Pingis Adenius som jag driver många bolag med. Vi är verkligen den här jing och yang. Vi, hon är den här ordningsamma, eh, har koll och ordentlig. Och jag är den lite mer visionären. Men vi är båda också väldigt säljdrivna, båda två. Vi tycker om siffror och sälja. Och det tror jag också är en väldigt viktig motor i det vi gör. Att vi båda tittar på i slutändan så är det inte att det ska alltid vara kul eller att det ska vara... Eh, 
fått göra en var, få uppnå en varsin dröm utan i slutändan så måste vi faktiskt sälja. Ibland så kan man som entreprenör bli så inne i vad man vill uppnå på något sätt. Men, men försäljning är väldigt centrerat i vår, vår verksamhet och det är viktigt att man har samma, samma syn på det tror jag. Mm. Så absolut, hitta folk som kompletterar Och det gäller även i alla relationer Även med den man har gift sig med Ja, det är nog en ganska smart <laughs> grej faktiskt Men mm. alltså det, just att hitta sin partner Du träffade ju Pingens ganska sent ändå I din karriär Om man tänker så eh, Hur mm. träffades ni från början Och är det liksom din livspartner nu Inom bolag och sådär um. Ja, nej men vi, vi träffades. Jag hade en tidning som heter Ego Boost Magazine för några år sedan. Och när jag började märka att det var väldigt svårt att driva den för det kostar mycket pengar. Jag hade gått back. Ja, massa summor. Så jobbade hon då på IDG som var ett bolag som hade massa tidningar. Så hon jobbade som publisher. Så att jag, jag tog egentligen lunch med henne för att fråga om råd. Att hur kan jag sälja av den på något sätt? Finns det någon som vill köpa den eller sådär? Och sen så började vi, så, tog vi, så insåg vi att vi hade gemensamt, träff, gemensamt intresse för privatekonomi. Så då började vi föreläsa lite tillsammans. Vi hade vår första föreläsning i Globen för Avanza Bank om kvinnor och pengar. Och efter det så började vi skriva boken Ekonomista. Och vi skrev den nästan bara på span. Och då kom vi på att men, vi måste ju köra igång ett skönhetsmärke. Så, ja. Vi måste. Så, nej, men, vi måste det. Nej, men, ja, nej, men jag har ju haft massa problem med just hud och skönhet innan. Så att det, det, var väl, det, var ju, det har varit en dröm för mig att få dra igång Lövenknip Karen Koller. Men vi hittade varandra och vi hittade vår gemensamma dröm. Men att, jobba, att hitta tillsammans människor som man ska jobba med, det är, det är jättesvårt. Och man måste låta det ge lite tid. För jag är ju... Det är så hemskt, men jag har ju googlat på mina kollegor ibland. Jag kommer ihåg när jag drev Bellemy när jag var tonåring. Och då googlade jag på män som, som drev framgångsrika e-handlar. Och bara slängde iväg ett mejl att skulle ni vilja göra det här tillsammans med mig? Och jag kände ju liksom inte de här personerna. Men att man har bara utgått för, för deras kompetens. Men det funkar ju inte heller. Det är likadant att man bara dejtar en kille. Man kan inte bara titta på hans liksom, good on paper. Alltså det funkar inte så. Man måste ju också funka kemi och det är massa grejer som ska till. Och, så att, mitt största råd är verkligen att, att ge det lite tid hoppa inte på ett projekt på en gång och ge lite tid testa om man funkar med varandra och, och sen också avtal från början jag och Pingis gjorde inte ett enda alltså inget alls försvärdet avtal sinsemellan vi har varit jättenoga med det och väldigt raka rör man måste bara så tokrak med varandra. Men hur ska man kunna testa det då innan? Vi säger att man träffar någon som vi startar upp ett bolag med och det känns bra, den, den personen har bra rykte. Mm. Men du vet inte riktigt så här, är det här någon som det kommer funka med? Det är, usch, jag, jag, jag har varit med om det många gånger. Nej men det är ganska bra att börja ta, börja ta lite möten tillsammans. Och det kan ju vara svårt om man inte riktigt har landat i vad man ska göra. Men till exempel om man spålar på att men vi vill börja föreläsa om det här. Eller vi ska starta upp en podd om det här. Så, där. så börja träffa. Ja, men en, om ni kommer på att de här personerna skulle vara en partner till bloggen eller till podden. Eller, eh, försök att ta lite möten och se hur är personen in action. Eh, hur är de med andra människor. Och följer personen upp. Hur ser mejlsvaren ut till personen efteråt. Eh, eller är det bara lösa trådar överallt och, mm. Så, så försök att börja börja jobba lite grann men inte, inte liksom stora stora aktiebolaget på en gång kanske. Men vi vill ju gärna prata lite om dina bolag också och vi kanske kan börja med Karen Collar eftersom att du nämnde det nu. Hur gick det egentligen till? Nu berättade du ju lite att ni var på, hängde på spa och tänkte att ni skulle starta. Men 
Det, det, det är en korta biten. Nej. Uh, jag har alltid drömt om att starta ett, ett skönhetsmärke. Just för att jag alltid haft problem med akne och dålig hud. Och sen har jag astma och är väldigt känslig. Så jag har alltid fått gå till apotek och handla skönhetsprodukter. Medan mina vänner har fått gå till Victoria's Secret och köpa så här härliga bodyspray som doftar gott. Och... Um, så, så vi började prata om så här, kan vi ta fram ett, ett skönhetsmärke som vi producerar i Sverige? Och, så på den vägen var det att vi började kontakta fabriker i Sverige och ta fram första proven och börja jobba med kemister. Och, och sen har det varit en jättelång process med att sälja in det till, till apotek. Exakt, det undrar jag jätte, kan vi ta lite senare med just hur man ens får in det på mm. apoteket. Det är otroligt. Ja, nej men det, alltså det, jag undrar ju nu i efterhand hur vi gjorde det. Det har gått så fort också. Men, men vi har drivit bolaget i, i fyra år nu. Vi började sälja efter ett år. Och vi startade med, med 25 000 kronor var. Och i år så omsätt, omsätter vi 24 miljoner. Så det har gått jättefort. Jag tror just att vi, dels att vi har en återkommande kund som gör att vi får upp omsättningen. Men så tror jag också att vi hittade en bra hål på marknaden. Att man älskar skönhetsprodukter men man vill gärna veta var de kommer ifrån. Man också, fler och fler blir känsliga så man kan inte ha vad som helst. Så att vi, vi hittade en bra nisch där. Jag har ju flera kompisar som mm. använder din deo till exempel. Som har sagt, ja blondin, hon säljer en deo, den är jättebra. Så det är fler, du borde testa den, den är bra. Jag har hört den från, från flera stycken ja. som inte känner varandra, det är jätteroligt. Det var kul att höra USA. Mm. Ja, det är fantastiskt. Även det är jättekul. Och själva skönhet är jättekul såklart. Men det jag älskar är ju att lösa problem. Och jag som har svettats mycket liksom, i hela mitt liv och tyckte att det var jobbigt att få ta fram en del som funkar är ju att, är ett lösa ett riktigt problem. Och även ta fram bra torrschampor och shampoo-balsam och nu också en ansiktsserie som är jättebra. Så absolut, skönhet är kul. Men i grund och botten så vill jag förenkla för kvinnor i vardagen med bra produkter. Hur fick ni in då... Det här på apoteket. Mm, det, det började med <laughs> att jag hade dejtat en kille. <laughs> Den vägen. Nej, men så var det inte. Men, nej, men så här var en, en, ett ex till mig faktiskt jobbade på, på Kronos apotek. Han hade inte alls någon, någon roll. Han jobbade med något system bakom. Men han i alla fall kunde ge oss en, en mejl. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Adress till deras inköp av marknad. Så det var på den vägen. Och efter det så började mejlade vi. Och så började det liksom ett år av införsäljning. Och där vi fick visa upp våra produkter som inte ens fanns. Utan bara på papper. Så här skulle de se ut och mycket kring ingredienser. Och sen när vi väl hade tagit fram dem så var det en otroligt lång process med alla labbtester. För apoteken är så otroligt hårda. Och jag kommer ihåg att vi hade möte kring... Ett möte handlade bara om mig som varumärke. Att vilken risk tar apoteket genom att ta in Blondinbellas produkter. Tappar apoteket trovärdighet och det var massa sådana diskussioner. Det var, det var verkligen en prat över mitt huvud och jag, orden liksom flög fram och tillbaka men... Men jag försökte ju säga det att eh, jag tror att eh, varumärken och bolag framöver måste bli mer personligt nischade. Alltså vissa lokala märken och märken där det är en riktig person bakom tror jag ibland eh, går förbi något bara stort globalt varumärke. Man måste vara eh, transparent och vara närvarande med sina kunder och, och så. Jag tror att apoteken också började förstå det. Eh, så att de gjorde ju verkligen en, en chansning och de var väldigt modiga kronans apotek. Jag är jättestolt över att, de, att deras inköpare... Eh, Eh, Therese och Josefin liksom vågade riskera. Eh, och prognosen var att sälja 25 000 första året. Men vi sålde 50 000 produkter första året. Ja, klar, ja. Eh, så jag tror att det var, ja, de var jättenida. Men jag tror just framgångssagan där var att eh, vi var inte ett klassiskt apotekmärke som är parfymfritt. Utan vi var ändå lite roligare men vi också funkar för oss som är känsliga. Och sen kombinationen av att ha starka kanaler online där vi alltid svarar på varenda kommentar om någon har en fråga om våra produkter. Med att alla anställda, inklusive mig själv, också ute på golvet och pratar, och pratar om, ja, men om, om, om våra produkter. Jag var senast igår här ute i närheten eh, och Dema. Så att jag, vi är liksom väldigt sådär närvarande som bolag. Och jag tror inte att det finns så många grundare av skönhetsmärken som är ute själva på golven. Men det, Nej, men det känns som att ditt varumärke har ju också ändrats mycket. Alltså vissa kanske inte uppdaterade ja. sig kanske när du var liksom 14 och startade din blogg, men det är ju inte det varumärket du har längre. <laughs> nej, nej gud ja. Ehm, absolut. Det, det har varit en stor förändring med varumärket Blondinbella. Egentligen så har jag nog inte jobbat jätteaktivt för det, utan jag tror... Jag började som sagt när jag var tonåring och var ju mycket mer extrem i mina åsikter och var aktivt, aktiv i Moderaternas ungdomsförbund. Så att det blev ju en, en bild av mig på en gång så kanske ändå, som ändå låg ganska långt ifrån vem jag egentligen var. Men sen med åren har jag också blivit eh, mer vuxen, eh, fått barn och också fått en liten annan så här, syn på människor och livet i sig. Som vi alla får. Och det är ju, det vi ja. pratade om det här igår, vi var fyra tjejer som åt middag och så sa, pratade vi just om att vi skulle intervjua dig. Då sa vi det Tänk om någon mm. hade följt oss under alla de här åren. De här, du. Så du vet, man har så olika, man, man tänker annorlunda idag. Man har ju lärt sig en del på vägen som tur är. Och sådär. Men, men vi, de har ju inte följt oss. Och vi sa det var starkt du nej, är. Nej, men så är det. Som, <laughs> har borkat igenom allting Ja, nej men så det är ju verkligen Man har ju f- fått försöka visa vem man är Och styra om varumärket Men jag har låtit det gå ganska långsamt utan Jag har liksom inte stressat på någonting Utan bara visa upp det här, Så här är jag och så här funkar jag och så Såklart har man fått visa att man kanske har ändrat åsikter I vissa frågor Blivit lite mer 
med förstående för att, andra, att, att alla tycker olika. Mm. Men så är det ju när man blir, när man blir vuxen. Så att det ingår. Ja, du är 25 mm. så att de vi pratar med är ju själv så här, 28, 25 igår. Mm. Och det är, det är så roligt för att alla är verkligen så här, men alltså, hur mycket hon gjort? Liksom, det är helt sjukt. Jag är ju, bara, jag är ju liksom mm. äldre än henne och jag har ju inte hunnit med hälften. Det är många som reagerar. Nej, men de har säkert gjort massa, de har säkert backpackat till Thailand och legat på en strand och varit bak. Det var en grej. Alltså, man, har, man har säkert gjort roliga det saker. Det faktiskt här, hur känner du, du, för du har, inte, du har ju varit utomlands och, och studerat liksom under kurser och så, men du har inte bott aktivt under år. Är det någonting som du saknar eller? Ja, men det är klart att man måste upp, alltså uppoffra saker mm. när man har levt mitt liv. Och dels har det varit, att det varit svårt att hålla relationer så där, långvariga. Men dels också att man inte har kunnat åka till Magaluf och bara festa i några veckor och spåra ut eller backpacka eller leva ett studentliv någon annanstans. Eller, jag kommer ihåg, jag hälsade, jag åkte på, eller jag hälsade... Jag hälsade på mina bästa killkompisar i San Diego för några år sedan när de pluggade där. Och då var det så här, men gud nu lever de här livet med de här röda kopparna och de spelar spel och dricker öl. Och, um, så det är klart att det, att det liksom har stuckit till någon gång att man har missat sådana saker. Men uh, man kan ju inte få Nej. allt hela tiden. Um, så så är det. Så jag, jag kanske får två barn istället som gör det. Så då får jag hälsa på i deras <laughs> ja, det, det är aldrig för sent. Men för det har jag hört en tidigare intervju också att du har verkligen gått till de personerna som har en kunskap kring någonting som du ska göra och frågat så här, men hur har du gjort för att ta dig dit eller hela den? Och det är precis det vi gör egentligen med den här podden. Och jag tror att du upptäckte det mm. så otroligt tidigt just för att du startade bolag tidigt. Så här, kan du inte berätta om, har du någon sån mentor eller förebild eller någon du har träffat på vägen som har varit speciell för dig? Nej, tyvärr. Um, utan jag har precis gjort som du sa. att när jag, när jag ska skriva en bok så hörde jag av mig till Mia Törnblom och sa att hur skriver man den här boken? Eller um, träffat politiker som har varit intressanta eller andra företagsledare. Så det har varit mitt sätt att få lite mm. mentorskap runt mig. Att träffa människor här och, och nu som är duktiga. Um, så det är, mitt mål nu är att få träffa uh, Esterlåders barnbarn som driver... Eh, precis, hon, driver, hon driver ju bolaget vidare nu Och får liksom veta hur bygger man upp ett, ett skönhetsbolag Som har levt i generationer Så det vore fantastiskt att få höra Hur får man liksom folket säga ja När man hör av sig Och, frå- och så här, kan du hjälpa mig Va- Vad är viktigt att tänka på Om man ska skriva till någon eller ringa till någon eh, Sikta högre upp än, än vad du vågar för att hör man av sig till människor som är mitt inne i sin karriär så har man inte tid. Man, och har man en timme över så väljer man hellre att lägga den på sina kompisar eller på sina barn eller sin träning själv eller bara ta en kaffe och andas någonstans. Så att, så att välj människor som har kommit ännu längre. De som har lite tid över, kanske bara några styrelseuppdrag som tycker om att få lära ut. För att det är det man på något sätt brinner för nu för tiden. Så våga höra av er till Ingvar Kamprad och till Annika Falkengren. Alltså en människa som har kommit väldigt, väldigt långt. För det är också de som vill. Och just att alltid köra den här att, Men att du måste ju alltid äta Alltså det funkar För man sitter där klockan är halv elva Och så bara okej okay, då jag tar mig lunch idag Med den här personen så, så, Och också lite grann när man mejlar Aldrig en måndag morgon Vid 9.00 För det är då det kommer in som mest mejl Så försök skriva på udda tider Och så udda Inte kanske klassisk arbetsdag Utan försök att höra av den när inte alla hör av sig samtidigt 
Och också en viktig säljande ämnesrad är viktigt. En ämnesrad som är lite grann varför... Ja, men till exempel, eh, om någon ska skriva till mig så kan det vara att liksom, nu har du chansen att... Eh, Eh, ja, men lära Sveriges nya största bloggare eller alltså någonting som får mig att känna så okej okay, ja, ja sådär, det måste vara liksom säljande Smart. Ja. väldigt bra tips ja men sådär, i mitt fall de som, jag får ju väldigt mycket läsar mejl, man vill fråga saker och mejlar man en torsdag vid halv sju, sju då sitter jag och nattar mina barn och sitter liksom och flippar och kollar på telefonen och det är lite lugnare det är en helt annan chans att få ett svar än vad det är 9.00 så man måste försöka sätta sig in i den personens värld som man vill kontakta Men träffar du många som hör av sig och just vill fråga dig nu eftersom du har ju ändå uppnått väldigt mycket under de här åren och startat många bolag, du har ju mycket erfarenheter och mycket att ge Hinner du det? Liksom? Jag önskar att jag hade mer. Men det är just att jag svarar på mejl varje dag. Det tycker jag är jätteviktigt. Men mycket mer än så har det inte, har det inte blivit. Men jag försöker få till liksom en lunch då och då. Men framförallt mejl varje dag. Men apropå det, det så har du ju ändå också startat Lövengrip Invest. Där hjälper det ju verkligen mm, unga mm. entreprenörer. Mm. Ja, men det är jätteroligt. Det är ju, varför jag startade det var egentligen för att jag ville var min egen bank och kunna ha råd att investera i mig själv <laughs> när jag vill starta upp ett företag. <laughs> Bästa mål. <laughs> Precis. Och sen så insåg jag att ja, men, ha, nu har jag investerat i allting jag vill göra. Och så hade jag lite pengar över. Och så det jag gör nu är att titta på andra bolag om jag kan ja, men hjälpa till och vara med i form och växa i och med att jag har så. Jag är ju Skandinaviens största blogg och kan jag hjälpa till i mina kanaler och forma bolagen och växa mot att jag också har en liten andel i bolaget det är ju din perfekt så här win-win och det har varit ganska mycket fokus på just barn och småbarnsfamiljer och kvinnor och, så där. och det är jättekul för det finns inget sånt bolag som investerar just med den nischen än. så det är ju preventivmedel Natural Cycles och sen håller jag på nu just nu att gå in i en produkt som har med, med små barn att göra som är jättebra som jag själv har saknat som mamma och ett verktyg online. Så det är, ja, det är lite saker. Så om man har en idé kan man alltså höra av sig till dig? Ja, absolut. Gärna. Och då, då får du mejla när man vill på dygnet. För sådana mejl läser jag ändå. Men verkligen, är det en bra idé men framförallt en, en vettig person så är det jätteintressant. Ibland så vill man nästan bara investera i, i personen. En, men då låter det som att du, du också nästan fungerar som en mentor för dem. Och förutom att du går in med pengar att även hjälper dem att bygga upp eh, idén och märket och så. Eller hur, hur jobbar ni tillsammans? Det är jättesvårt för det svåraste... Jag har själv haft eh, investerare i bolag. Och, och det som är farligt är när man går in och petar för mycket. För då släcker man entreprenörens glöd. De har ju sin idé och sin vision och kommer jag in och säger så här, så här ska du göra så är det lätt att hända att det blir att den personen tröttnar. Så det måste man vara noga med i början att vad förväntar de sig av mig? Så att det är oftast den rollen jag har tagit är väl lite grann att när man ska, vilken strategi ska man ha online? Hur, ska man, hur närvarande ska man vara? Hur ska man besvara? Hur, får, hur ökar man konvertering online? Att jag har valt att ta den väldigt nischade biten och där kan jag vara, vara mer rådgivare. Men sen hur de vill göra dagligen i sitt jobb, det, det bryr jag mig inte så stort. Så det, ja, det får de bestämma själva. För du har ju varit väldigt tydlig med hela vägen med vad du vill göra liksom, karriärsmässigt. Och att du vill starta just eh, Lövengrip Invest. Har det varit ett, mm. ett sätt att nå de här målen också? Ja, nej men målet idag är ju att eh, 
att driva mitt eget investmentbolag för att dels kunna investera i sånt jag tror på men också hjälpa andra. Och nu har bolaget varit igång i, i sex år men det har främst varit en pengapåse för att kunna bygga upp mina egna projekt som Lövengrip Karen Kohler. För att vi har behövt låna in ganska mycket under tiden som vi har vuxit. Men det, det känns som att det är där jag kommer att liksom ha min framtid. Och det är jätteroligt. Och målet är att få, att få vara, vara med i drakmästet och, och sånt där. Så att det finns mycket att göra. Men hur ska man göra då? Man känner att man ska in till exempel och starta upp ett bolag. Eller att man ska börja på ett företag där det är många som är mycket äldre. Mycket mer erfarenhet. Men att de ser ändå att man är väldigt duktig. Det är anledningen till att man kanske startar upp ett bolag med någon. Eller börjar på ett företag. Men då så känner man den där så här, ah, men jag är så ung jag och alla andra har så mycket mer erfarenhet av mig än mig. Hur ska man tänka när man får de där tankarna? Men ändå i grunden så vet man så här, jag är ju grym på det jag gör. Men ändå tar de där känslorna över lite. Och, och den där negativa känslan kan ju komma alltid att man inte duger som man är. Eller att man, att man bara är en fejk. Man kan ju inte alls det som man söker jobbet för. Och, um. Det är normalt. Alla får sådana känslor. Jag får själv det ibland när jag ska in och möta. Bara, men vad fan kan jag om det här egentligen? Om jag bara sitter i sådana här intervjuer och att jag ska berätta om hur jag gjort. Och sen, det, är all, det är overkligt för alla, tror jag. Så att man, man får väl försöka göra det tydligt för sig själv att bena ner sig. Men vad är jag bra på? Vad kan jag tillföra till det här bolaget? För att man söker jobbet av en anledning. Så helt enkelt om man ska på en arbetsintervju att men skriva ner hur kan jag göra det här bolaget bättre? För då har, så skriv ner också och blir nervös och titta på dina punkter. För de, det blir inte sämre bara för att du har det nedskrivet. Så, så, så liksom bli tydlig. Annars blir det att man, att man lätt bara svamlar och så kommer de här negativa tankarna för att du, du får inte ut det på det sättet du hade tänkt dig när du övar hemma. Så att skriv ner vad du är bra på, vad du kan tillföra med och sen bara håll dig till det under mötet. Du har ju pratat en del också om det här med hur man som arbetsgivare ska kunna hjälpa sina anställda att till exempel ha små barn. Eller liksom att ja, men med arbetstider, flextid, att kunna ha liksom ett par timmar på eftermiddagen när man inte jobbar. Men hur gör man om man inte... Alltså hur kan man själv försöka ta sådana initiativ om man, du vet, om man liksom vill jobba mycket, man vill liksom inte vara helt ledig eller man vill jobba med ett sånt bolag där man liksom måste ge allt men man vill samtidigt inte vara rädd för att bli förälder mm. men man är så otroligt tacksam över att man får ett jobb idag och jag, jag skulle vilja likadant att du blir så tacksam när du får ett lån hos banken man har en så konstig inställning när man faktiskt är en kund någonstans. Eller ett bolag behöver ju dig. Och sluta gå runt och vara så jäkla tacksam hela tiden. Utan också våga ställa de här frågorna under arbetsintervjun. Att, hur ser ni på att man har familj? För jag, är, jag kommer vilja ha barn nu. Och hur kommer ni hjälpa mig att få ihop det här livet? Man måste börja vara tuff mot en sin blivande arbetsgivare. Och också välja med omsorg. Och det är såklart läskigt att vara först ut, men om fler och fler börjar det så kommer det också, då kommer man att tvinga oss arbetsgivare att bli ännu bättre på det här. Så att det, är, det är en process som, som kommer att ta lite tag, men man, man, men man måste börja liksom bli lite hårdare på det här att, och ställa frågan, men vad gör ni för det här? Och jag tycker att fler och fler bolag idag 
eh, måste vara en bra arbetsplats för, för föräldrar. För annars vill de inte... Alltså du tappar, du, du, du tappar kompetenta personer annars. Mm. Så att helt enkelt bara gå till din närmsta chef och säga att men vi är väl fler som sitter i den här situationen. Vad kan vi göra? Eh, kan vi ha mer effektiva möten mellan 10 och 2 istället? Alltså försök att göra skillnad där du är. För det ser man ju stor skillnad på. Liksom, om det är någon som har barn så är... De är ju otroligt mer, alltså mer effektiva. Och sen måste ju de gå för att hämta på dagis. Men de som är yngre som kanske vill säga att man inte har bråttom hem så kan man ju sitta flera timmar egentligen och bara fram till sju, åtta på kvällen. Men just som mm. du säger där, att ha mötena då vid tre eller innan klockan tre på eftermiddagen är ju en mm. otroligt bra ja. grej. För att jag tycker att det är många möten som sätts mm. på eftermiddagen. Ja, men sen hela det här, det blir så irriterande i Stockholm. Jag tycker att, att det finns någon form av prestige i att man ska jobba länge, att man ska slita och man ska helst vara kvar till 6-7 på kvällarna och klockan fem är det tyst på kontoret. Då finns det ingen som är, som är kvar hos oss. Och jag tycker att man är en dålig arbetsgivare och chef om man inte kan hjälpa sin personal att få ihop det man ska göra under sina arbetstimmar. Så att det här med övertid förstår man inte på. Och tycker att det är viktigt att man, att man har liksom en effektiv arbetsplats. Så um, oavsett om man har barn eller inte så ska man inte behöva sitta bara timme efter timme bara för att då är det ineffektivt. Jag är ganska hård på sånt där. Jag brinner för att personalen ska ha balans i livet. Jag tycker det är jättebra. Mm. Alltså, Men när du var yngre jobbade du mer då? Ja, gud ja. Men så, mm. som entreprenör och um, sin egen chef så måste man jobba jättemycket. Absolut. Jag har nog snittat på mellan 12-16 timmar per dag. Så jag har haft mina hundår. Eh, och jag har också haft magsår och varit utbränd och sådär. Så, där. så jag har testat det i livet också. Mm. Eh, och det är därför... Jag kommer ihåg så här, så när man var singel så dejtade man en bankman. Och han skröt om att han eh, går från jobbet 11 på kvällen så dräkt i krogen. Och, eh, jag bara, så här, bara fattade inte det här livet. Han var helt ointressant. Och, och här, jag, jag var i New York för ett tag sedan. Och sen skulle jag hem och så satt jag i, i loungen. Och så mötte jag ett par så var kanske så här 45 års ålder så hade de sin son med sig som var 10 och de satt verkligen och skröt om att de jobbade 90-100 timmar i veckan och så sa jag så här, men varför det? och jag kommer ihåg att de blev så chockade över att jag som att jag inte, jag inte applåderade och tyckte så här, men wow, ni jobbar 90 timmar i veckan utan jag sa det men jag är också förälder och jag skulle aldrig någonsin jobba så här mycket, det finns alltid ett val så att jag, jag hoppas att, att det är att fler och fler företag börjar förstå att det är liksom inte timmarna som räknas utan det är ju resultatet. Mm. Uh, ingen människa mår bra av att inte ha någon balans i vardagen. Men hur mm. tror du att man hittar den där balansen? För som du säger, om man är entreprenör eller inom till exempel även vår bransch så behöver man ju också verkligen jobba hårt i början. Alltså man måste yes, ju själv, visa självklart. att man, eller man måste lära sig framförallt. Och man måste få igång för man kan inte räkna med att få in så mycket pengar i början. Men sen som du säger, när du gjorde det och du fick väl magsår när du var 18. Liksom, och så ska det ju inte behöva vara heller om man läser om folk som du säger, speciellt typ i New York som jobbar till midnatt varje dag. Liksom. Och det känns ju inte nyttigt. Men hur tror du att, att man kan göra för att hitta en balans i att ändå jobba passionerat för det man tycker mm. om och lyckas liksom, slå igenom men inte köra slut på sig? Nej. Det är en jätteintressant fråga. Eh, först så tror jag att det viktigt är att det man jobbar med, man måste få energi av det. För att driva man sin egen business eller man älskar sitt jobb eh, så får man faktiskt tillbaka energi också. Man ger inte bara och det gör också att man orkar längre. Men på ett jobb och jobba så där mycket med att man inte trivs, då är det livsfarligt. Så dels att se till att du hittar ett jobb som du verkligen älskar. Att det blir lite av, av din hobby också. 
Så då får du tillbaka energi. Men sen också försöka tänka på att okej, okay, nu jobbar jag från 6 till 23.00. Nu är det liksom intensivt i några veckor. Eller några år. Men då måste man också se till att helgen är helt ledig. Att man stänger av mobilen när man kommer hem. Att helst telefonen ligger i ett annat rum när man ska sova. Att du aldrig blir störd under de här lediga timmarna. Att du ser till att äta vettig mat. Skippa alkohol. Försöka lura hjärnan. Till exempel att när du jobbar. Ja, men då sminkar du ta på dig klacka. Men så fort du kommer hem från dörren. Ja, men sminkar på med mjukisbyxorna. Helgen är osminkad. Lyssna på olika musik när du är hemma eller när du jobbar. Alltså allt för att hjärnan ska snabbt lära sig. När du är i work mood och när du är liksom hemma och mysmood. Så det är okej okay att jobba passionerat Men du måste alltid hitta tid för återhämtning Så att boka in i kalendern att Nu ser jag att Så har jag alltid haft Till exempel om jag har haft fyra resdagar så, så ser jag till att femte dagen är helt ledig Och att jag kan ligga i sängen och ett choklad en hel dag om jag vill Så att det är okej okay att jobba tok mycket Men du måste ha tid för återhämtning Annars kommer det inte gå men det där låter jättesmart att man ändå så här har specifika mönster. Att man kanske till och med lyssnar mm. på annan musik. Eller liksom att, ja. Att, ja, verkligen. Det låter som något som Katarina Gospert skulle kunna säga. Vi intervjuade ju hjärnforskare <laughs> om just hjärnan. Nej, men jag har en musiklista, spellista på Spotify när jag ska till jobbet. Och sen en annan musiklista när jag ska hem från jobbet. Så det går att lura hjärnan med små medel. Ja, men för det är ju det som är problemet oftast att jobbet går in i sitt privatliv. Att man fortfarande håller på med dator och telefon och allting när man kommer innanför dörren. Att det aldrig tar slut. Och det är oftast det man blir mm. nästan utbränd av också. För att man hela tiden ständigt tänker på jobbet och det ligger där bakom. Så här, när du har ja. det där, så här, hur, hur stänger du av? Vi säger att det bara surrar jobb hela tiden. Men alla har sin grej Antingen så kanske man går ut och springer Eller man går till gymmet I mitt fall går jag till sandlådan Så verkligen försöka hitta Vad är det du vad kan du göra där du inte har tid att tänka Jag kommer ihåg att spinning var väldigt bra för mig För du var så inne i träningen Så du hann liksom inte tänka på annat För du blir så svettig och så lyssnar du på någon som skrek där framme Så man får liksom hitta sitt sätt Där, man kan, där du inte har möjlighet att tänka på ditt jobb men det är jätteviktigt att, att bli hård mot sig själv. Att jag får jobba, och det är jättekul, jag älskar det. Men när jag slutar jobba så måste jag bryta hur rörigt det än är i huvudet. Lämna dator på kontoret, stänga av mobilen när du har på större läge. Eh, och gör någonting som bara för avslappning. Och, 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 du måste inse värdet i det. Och även om det är svårt att ligga där och kolla på en film när du känner att jag har ju tusen grejer att göra. Så måste du se det som en investering för att orka imorgon också. Eh, och jag som har ADHD kan tycka att det är svårt att... För att efter, om jag har haft 12 timmar med fullt med jobb så är jag fortfarande pigg när jag kommer hem. Jag kan sitta med jobbat sex timmar till. Jag kan gå ut och springa. Och... Jo, men för jag tror att det är väldigt många som får just en ADHD-diagnos tidigt och ser det. För, alltså får lära sig att se det som ett sånt problem och som ett hinder. Där det verkar som att du har lärt dig att använda det till din fördel. Precis som du sa förut med olika saker. Att du verkligen vänder mm. saker till din fördel. Hur, hur har du gjort det och hur ska man tänka? Liksom? Ja, alltså, Först så måste jag väl ändå erkänna att på bloggen så har jag valt att välja en ganska positiv bild av ADHD. Just för att jag tycker att det behövs. Mm. Sen självklart så kan det vara ganska tufft hemma för mig ibland. Sådana stunder som jag inte alltid delar med mig av. Oftast är det när jag ska komma iväg med barnen, vi ska packa och det bara kör ihop sig och ingenting funkar eller 
eh, vi har planerat en mysig kväll och vi ska dricka vin och kolla på film, jag och Odd. Och sen har jag springer benen så jag måste gå ut och springa istället. Så ibland så förstör det för mig. Eh, men, jag, men det är viktigt tycker jag. Eh, jag vill gärna vara en förebildare och visa på att det faktiskt kan gå ganska bra, även fast man har det. Men återigen, att försöka jobba med det som man tycker är kul. Att försöka lä- För ADHD funkar ju så att du får väldigt mycket energi. Ibland så kan du inte styra över den här energin. Och så alltså acceptera det. Ibland så när jag sitter på möten så får jag kli i benen. Och då säger jag det till mina kollegor. Okej, okay, men jag ställer mig upp eller går och hämtar någonting. Och förut så ljög jag alltid så att jag är kissnödig. Jag måste bara gå och springa och kissa. Så stod jag hoppa in på toaletten och skällde kallt vatten på handledarna för att komma ner i varv. Men idag så säger jag att nu får vi tyvärr avsluta. Så får vi köra med en stund igen så kommer jag tillbaka. Och det är liksom inte hela världen. Det, det får vara så bara. Och sen... Jag tror att försöka vara mer öppen med det är viktigt att säga att man har det. Ibland så funkar någonting, ibland så funkar någonting inte. Och också försöka välja sitt yrke, att man får vara kreativ och vara mycket med energi. Jag hade ju inte kunnat jobba med någonting där jag gör saker och ting statiskt likadant i flera timmar. Det hade inte funkat. Så försöker bara vara ärlig mot sig själv och vara lite snäll mot sig själv. Speciellt de dagarna då bara hjärnan vill göra annat. Mm. <laughs> men, men, men mitt bästa tips är när man får en sån här ADHD-rus som jag får, det är, man får väldigt mycket adrenalin i kroppen så är det just att jag, jag använder den till det vettigt jag går ut och springer på kvällen eller jag sätter mig och läser någon väldigt svår bok för att få hjärnan att fasta i ämnet eller jag rensar garderoben alltså jag gör någonting vettigt av det här istället för bara sitta och bli stressad över att jag är pigg och får energi Jättebra. Ja. Vi, för vi brukar ju be om våra intervjupersoners bästa råd och tips. Men jag tycker du har gett så mycket bra under hela intervjun. Men jag vet inte, är det någonting som du känner att du inte har sagt? Mm. Nej, men jag tror just det här med att vara sin bästa vän. Jag skriver om det i, i bloggen ibland. Att oavsett om man är singel eller man är gift med någon. Att man är, alltså jag älskar att vara med mig själv. Och jag... Jag kan peppa mig själv inför möten. Innan jag ska ut på scen så kan jag liksom prata med mig själv. Att, men jag klarar det här. Jag är duktig på det här. Och, eh, jag är väldigt trygg med mig själv. Och det gör också att jag, är, jag litar på min egen förmåga. Och alltså, oavsett om jag ska in på ett möte eller hur jag ser ut i kroppen. Alltså, jag är väldigt avslappnad med mig själv. Och det kan man försöka öva på det. Och bli, gilla sitt eget umgänge och vara stolt över den man är. Så tror jag också att mycket i livet blir lättare. Så mitt tips och förhoppning är väl att försöka få andra kvinnor att inte vara så hårda mot sig själva. Jag, har, jag kan inte minnas sist jag stod framför spegeln och, och tittade. Men gud ser jag ut så här? Usch vad hemskt. Utan alltid så här, wow ser jag ut så här? <laughs> och det är ändå samma kropp jag tittar på. Så det handlar ju mycket om inställning. Och, och det, det ger mig väldigt mycket att vara ställd mot mig själv. Så. Men vad tror du det kommer ifrån från början? Från början så kommer det, jag har inte tid att fokusera på hur jag ser ut. Det är det det handlar om, att jag har haft så intensiva dagar att jag får välja, okej, okay, ska jag vara presterad eller ska jag vara snygg? Mm. <laughs> liksom. och, och sen, jag har ju aldrig varit äh, den snygga tjejen i skolan utan jag har alltid presterat istället på olika sätt. Så att jag har ju alltid haft det med mig att jag, jag ska jobba hårt istället. Men just det där också, um, att peppa sig själv. Mm. Den delen, var den kommer ifrån? För att jag inte haft någon annan som har gjort det. Vissa har föräldrar som står och hejar. Eller kompisar som står och hejar. Har man inte haft det så får man aldrig någon som hejar. Eller så väljer man att göra det själv. Mm. Och det funkar faktiskt lika bra. Så jag är alltid så här, Jag peppar mig själv inför allt jag ska göra. Och jag pratar med mig själv. Jag ler framför spegeln. Jag, jag har alla sådana här knep. Och de funkar. 
För läser du mycket böcker och sådär vad, vad får du alla de här, så här Du har så mycket tips och råd Och hela den delen Det känns som att det måste komma Såklart från att du har startat upp så många bolag Du har mycket erfarenhet Men läser du mycket också? Jag läste väldigt mycket om, om mental eh, träning När jag var yngre Absolut, jättemycket Men sen så efter det så blev jag lite trött på det också för att jag tyckte att det var hela tiden så här allt går om man vill, bara tänk bara positivt och då blev jag lite irriterad just för att det har, det har varit tufft att driva bolagen, jag har gått in i väggen, vissa dagar är skit, alltså så är det. Men, men jag har upptäckt att bara man är lite mer tillåtande mot sig själv och att man inte ältar allting hela tiden utan att man eh, vågar leva li- livet lite mer men så här, jag gör så gott jag kan med den inställningen så tycker jag att det blir lite lättare. Men också inse att vissa dagar är inte roliga. Och då får man bara bita ihop och käka något gott och sen gå och lägga sig med <laughs> nästa dag. Så, så är det ju ibland. Ja, men och det gör liksom inte så mycket. Mm. Ja. ja, det är ett Ska... bra avslut. Gå och lägg dig. <laughs> <laughs> det är väldigt positivt avslut. <laughs> Det här var en intervju med Isabella Lövengrip. Glöm inte att gå in på hennes hemsida om det är så att ni har en idé. Alltså på Lövengrip Invest ska du söka dig vidare på. Och så hörs vi till nästa vecka. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.